0: E nada melhor do que esse clubinho aqui, ó Dos Robin Hooders da lancha Pra gente começar o nosso vídeo Aqui só tem Robin Hood Dá uma olhada nessas Nesses brinquedinhos aqui, hein É, só Robin Hood Confraternização dos Robinhooders. E antes de começar o nosso bate-papo, eu só te peço duas coisas. Bota o dedo no like, se inscreve no canal. A única coisa que eu peço como retribuição para você por todo esse conteúdo gratuito que eu tô te oferecendo aqui hoje. Então, sem mais enrolação, vamos lá para dentro, direto ao que interessa, que eu vou te mostrar na tela do computador um monte de conteúdo de qualidade. Bora lá. Se você está me conhecendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Rob Correa, analista CNPI, investidor profissional, autor do livro Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo. Para o pessoal que gosta de ler, eu sempre deixo ele aqui embaixo na descrição. Estou na Bolsa Brasileira desde 2013 e na Bolsa Americana desde 2014. Recessão norte-americana. Aqui tá todo mundo falando sobre isso. Claro que tá chegando também bastante coisa no Brasil, não tão forte quanto aqui, né? Porque o americano acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, mas tem chegado bastante coisa no Brasil também. Ó, o Deutsche Bank, que é um banco alemão, é o primeiro grande branco a prever recessão nos Estados Unidos. Risco de recessão nos Estados Unidos chega a 35% segundo o Goldman Sachs. Esse Goldman Sachs é um bancão norte-americano. Economia dos Estados Unidos encolheu 1,4% no primeiro trimestre de 2022. Isso daí saiu na imprensa brasileira inteira. E aí você está se perguntando, Robin, beleza. Isso daí é Estados Unidos e tal, bacana, mas eu sou brasileiro, brother. O que eu tenho a ver com os Estados Unidos? Não não é que eu quero mal os caras não, mas porra os caras têm a vida deles aí e a minha vida aqui no Brasil. Cara, não é bem assim, não é bem assim, tá? Por quê? Porque a economia hoje é globalizada e quando a gente pega o país mais importante do mundo, em relação à economia, é os Estados Unidos, cara, Olha os Estados Unidos é aqui, ó, tá? O Brasil, para você ter uma ideia, eu tô passando o cursor, é isso daqui, ó. Bra- Estados Unidos é isso daqui. Então, ele é o país mais importante economicamente falando do mundo, disparado a maior potência econômica. A China tá correndo atrás dele ali e tal. E não apenas isso, como a bolsa de valores americana, dá uma olhada na importância dela. Aqui, ó, esse azulzão aqui que eu tô mostrando para você é a bolsa americana. Tá? Em relação a todas as bolsas do mundo. Aí tem lá o Japão. Cara, o segundo lugar é meio que irrisório perto dos Estados Unidos. Né? Tem China, Reino Unido. É uma porrada de países. Infelizmente a Bolsa Brasileira nem aparece nesse gráfico aí. Então, apesar, apesar de você ser brasileiro, tudo isso daqui repercute não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Tem até uma regra de ouro dos Robin Holders aqui, ó. Deu problema no Brasil. O tio Sam não sente nada, o americano segue a vida dele não interfere em nada. Agora, ao contrário, quando dá problema nos Estados Unidos, o Brasil sente, e sente muito, porque o país é um país emergente. Estados Unidos dá uma balançada, os países emergentes dá um, um terremoto, tá? é assim que costuma acontecer ao longo da história. Primeira coisa importante para a gente entender esse cenário americano que está rolando por aqui, até a galera está muito preocupada, é a inflação americana. A inflação americana está em 8,5% ao ano. Você vê que deu uma explosão de inflação aqui nos últimos meses. Para o brasileiro, ele bate o olho e fala: Pô, 8,5%, eu já tô acostumado. Eu sou brasileiro, eu tô calejado. Isso é verdade? Eu concordo com você. Para brasileiros, isso tá indo não assusta, a vida segue a mesma. Mas aqui nos Estados Unidos, cara, os caras não estão acostumados com uma inflação tão alta. Isso assusta eles. Realmente, muita coisa aqui subiu o preço. Combustível subiu bastante o preço aqui. O mercado, os aluguéis das casas. Ó, tem cidade que está absurdamente caro. É impossível de viver aqui em Los Angeles, por exemplo. tá um absurdo as coisas. Os melhores bairros para você morar, irmão, é um absurdo taxa de juros nos Estados Unidos historicamente baixa, né? Desde a grande crise lá de 2008, a gente teve taxa de juros bem baixinha, aí eles começaram a subir aqui de repente, buff, veio o C19 e tiveram que jogar as taxas lá para baixo. Só que eles voltaram a subir essas taxas, tá? Até eu vou colocar aqui as instituições financeiras aqui dos Estados Unidos, uma da Alemanha, o Deutsche Bank é bem famoso no mundo inteiro, mas eu peguei as instituições americanas também, o que que eles estão prevendo de taxa de juros? O Deutsche é o mais pessimista, ele está prevendo que a taxa de juros dos Estados Unidos, que estava ali em 0%, vai agora subir para 5%, 6% até 2023. Aí o Citi... 3,5% 3,5 a 3,75, o Goldman 3 a 3,25 e o Morgan Stanley 3. Tá? Com exceção do Deutsche Bank, que é, o pessoal está bem pessimista aí, os outros ficam naquela faixa ali que eu mostrei para você, mas assim, inegavelmente todos eles acreditam que não vai ter só uma, uma subidinha de juros, vai ter um, várias subidas na taxa de juros. Isso impacta diretamente na economia dos Estados Unidos, por quê? Começando com os valores, é, com o financiamento imobiliário. Pô, as pessoas. Assim como no Brasil, cara, são poucas pessoas que têm cash para chegar assim, ó. Pô, vou comprar esse imóvel aí, tá? Não é bem assim que funciona aqui. A galera faz financiamento. E aí tem taxa de financiamento com juros flexíveis, taxa de financiamento com juro travado. Esse gráfico aqui é o juro travado de 30 anos. É muito comum a galera utilizar esse financiamento imobiliário aqui. Olha a taxa de juros, cara, como vem subindo desde 2022 no comecinho, ó. Vem subindo, vem subindo, vem subindo e não para de subir essa taxa de juros de financiamento imobiliário. E qual que é o impacto disso na economia real? Cara, fica mais caro para as pessoas financiarem os novos imóveis. Menos compras das pessoas significa o quê? Preços menores, a velha questão da demanda e da oferta. né? E menos novas construções menos empregos na construção civil, e a construção civil emprega muita gente, não é só no Brasil não, aqui na terra do tio Sam também, a construção civil é muito importante. Então, o encarecimento das taxas de financiamento imobiliário repercute diretamente nesse ponto sensível da economia americana, que é o mercado de construção civil. E o mercado imobiliário americano é muito importante para a economia americana. Outra coisa, os investimentos. Dá uma olhada na taxa de juros do Tesouro americano nos últimos 10 anos. Tem vários títulos do Tesouro aqui, é de seis meses, é de um ano e tal. Mas um dos mais utilizados como balizadores do mercado é... Treasury de 10 anos e olha o que vem acontecendo com o rendimento do Treasury de 10 anos também. Ó, vem subindo, vem subindo, vem subindo. O tesouro direto americano vem pagando cada vez mais. E o que que isso tem impacto na vida real? Os empresários, os empreendedores eles começam a repensar o reinvestimento no negócio. Fala, pô, vou reinvestir no meu negócio. Quanto que eu vou ganhar de, de rentabilidade esperada? Beleza, mas aqui tem risco. E quanto que eu ganharia se eu botasse um negócio sem risco que é comprar o tesouro americano? Ah, então ele começa já a repensar isso daí. Às vezes o cara que antes só investia no próprio negócio... Começa a dividir um pouquinho ali o aporte mensal dele. Reinveste um pouco no negócio dele, mas também reinveste no negócio sem risco que é emprestar para o governo americano. Os investidores, eles também repensam a carteira. Porque antes, investir em renda fixa pagava pouquinho, pouquinho, pouquinho. A taxa de juros lá embaixo, óbvio, a renda fixa paga pouco. Aí agora começa a subir e o cara fala: Meu, eu acho que eu vou começar a vender um pouquinho de ações, vou começar a vender um pouquinho de fundos imobiliários e vou botar ali uma, uma graninha em renda fixa. Entendeu? Então começa. começa Começa a canalizar os recursos saindo da renda variável e indo para a renda fixa. E o que que você deve fazer com esse cenário que é um pouquinho pessimista, né? Vamos ser sinceros: aqui é um cenário meio meio ruizinho, né, cara? Vamos lá, pessoal. Caos é o adubo para plantar a semente da riqueza, hoje eu estou filósofo hoje eu estou filósofo, presta atenção nessa frase aí, o caos é o adubo para plantar a semente da riqueza você constrói o bulk da sua riqueza em momentos em que a galera tá desesperada, tá pessimista o mundo vai acabar já era, é sempre assim então os ativos caem de preço, mas muitos deles, principalmente aqueles que têm selo Robin Hood, eles continuam sendo bons ativos, você acha que a Coca-Cola vai parar de vender refrigerante? Você acha que a Apple vai parar de vender celular? Você acha que a Johnson Johnson vai parar de vender os remédios ou produtos lá de... de pro público consumidor, né? para pro bebê, sabonetinho pro bebê? Não vai, pô, não vai. Só que a galera não, não tem esse, esse feeling que nós temos aqui, não tem esse pensamento que nós temos. O pessoal fica desesperado, entendeu? Qualquer notícia ruim, uh, solta a franga já e pronto, vende tudo desesperado. Não é isso que o Robin Holder faz. O que, que o Robin Holder faz Para começo de conversa Ele tem diversificação internacional Ele tem uma parte da carteira dele No Brasilzão E uma parte da carteira dele No exterior Então se acontecer taxa de juros subindo, como vai acontecer o dólar tende a se fortalecer, porque todo mundo começa a jogar dinheiro para cá, para os Estados Unidos quando o dinheiro entra aqui, o dólar se fortalece contra o real, contra o peso mexicano contra as moedas dos países emergentes então você vai ter uma parte em dólar, você vai ter uma parte em real, ah, a bolsa americana tá caindo, beleza, tá bom você tem uma parte no Brasil, você entendeu dá sempre aquela balanceada diversificação internacional segunda coisa Cara, Defesa, meio campo, ataque O que, que significa isso? Renda fixa, os nossos defensores Meio campo, fundos imobiliários E ataque, as ações Para vencer é preciso ter defesa, meio campo e ataque Você já viu algum time de futebol vencer só se defendendo? No máximo ele empata, porque gol ele não faz Você já viu um time ganhar campeonato só com ataque? Não, pô, ele pode fazer quatro gols, mas toma cinco. Então, é você ter o balanceamento exatamente como nós fazemos na carteira dos Robin Holders. Nós temos ações, nós temos renda fixa, nós temos fundos imobiliários. A gente sempre vai balanceando e... Não menos importante, executando aportes mensais para rebalancear a carteira. Então, digamos que está tendo um derretimento na bolsa americana. ah Meu Deus, o mundo vai acabar. E as ações que nós projetamos ali, se esteja 45%, agora caiu para 40% na nossa carteira aqui. O que que você vai fazer naquele mês? Comprar ações. Digamos que você estabeleceu na sua carteira lá que renda fixa é 40% e hoje está 35%. O que você vai comprar naquele mês? Renda fixa. Todo mês aportando, rebalanceando. E é aí que mora o segredo do sucesso. Enquanto todo mundo está desesperado, vendendo, você está sempre rebalanceando, executando a estratégia, comprando ativos de valor e fazendo o que a maioria não faz, que é seguir o plano nos momentos em que é mais importante seguir o plano. E para você entender um pouco mais de toda a estratégia completa de uma carteira sólida, robusta, diversificada, com estratégia em crescimento patrimonial e também renda passiva, você está convidado, está intimado para participar do Hackeando Wall Street, esse evento que vai ser gratuito, digital para você. Basta você colocar aqui ó seu nome, seu e-mail e botar o teu dedão no botão verde. É o primeiro link na descrição, vai abrir essa tela que eu acabei de mostrar para você. É a nossa primeira aula ao vivo, vai ser no dia 16 de maio. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.